0: デビューよいちハローじゃあ、ご機嫌いかがですか、「ソサシャティ・サイエンス・ジャーナル」第444回ということでね、縁、え、起、ー、の,<笑>の悪い数字が、えー、ちょっと続いておりますけれども、えー、ちょっとね、あのーまあ、こういう雨が降ったりとか、低気圧が近づいてきたりということで、ちょっと喉を壊してましてね、ちょっとお聞き苦しい声になってるかもしれないんで、えー、申し訳ないなと思うわけなんですけどあのー、ね<咳>梅雨に入りましたね。西日本はね、東日本はどうか、放送日の段階でどうか分かりませんけどね、えー、まあ、今日なんかもね、今、の金曜日、6月5日ね、ね金曜日の、えー、この朝10時過ぎ10時半ごろですか、えー、おしゃべりしてますけれども、雨がしとしとしとしと,しと降っていたっていうね、本当、あのー、んなんかね、えー、ちょっとなんか早いんじゃないのみたいな。平年よりもね、なんか5日ぐらい早いっていうんで、まだね、6月に入ったばかりじゃねえの、梅雨なんてって思ってたんですけど、でも去年に比べるとまだこれ1日遅かったりもするらしいんですよね。ういうこと、まあまあ、毎年毎年ね、えー、いつ梅雨に入るか6月に入ったらもうわかんねえぞってな、えー、そういう感じなのかもわからないですけど、なんか九州とかね、一部地域ではかなり大きな被害が出たと。えー、まあ出ますわな、そらな。<笑>あれだけ<笑>。この辺も相当相当降ったんじゃないかなと思うんですけどね、うん、この辺も相当降ってて、えーまあ、今日なんかまだこの可愛らしい、シートシトシトシトっていう感じで、うん、まあ、濡れて歩いてもまだかまわねえやみたいなね、うん、いうような感じの雨なんで、えーまあ、これくらいね、えー、なら、今日一日だけを考えるならまあこのくらいならっいうなもんなんですけれども、もでもこれからのことを考えるとねっいうなもんでね。えー何日もね何日もおそらく40日間、50日間それくらい降るんでしょうね、えーあのー、大きな被害が出なきゃいいなっていうのと、で空梅雨になったら空梅雨になったでね稲作とかそっち農業の方で、えー、野菜とか米とか値段が上がったりとか、えーまあ、困る方がいっぱいいるということなんで、うんまあ、て適度な雨を、えー、もたらせていただければ、えー、我々のね生活が潤う程度の雨に<笑>なっていただければなと。みんなこと言いながら今回進めてまいりたいなと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組やレディオ用地の制作により、全国の皆様にお届けいたします。玉オキイーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレイィオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してね。で待ってっからや来できない。じゃあ待ってるからね。来てね。ちょっとまあ気になるニュースというかなんというかもう何年前になるんですかね。あのー、まあ香港をはじめ中国ねの方でサーズっていう。えー、まあ、呼吸器困難とか呼吸器疾患の病気がかなり流行して、で、まあ、全世界的に大騒動になって。で、確か台湾の方でしたかね。あの、感染して発病したる状態で日本の国内、特に関西のあたりをうろちょろして、よくこう二次感染が一人も出なかったなっていう、まあ、出たのかもわかんないけれども気がつかなかったのかっていう、うーん、まあ、大騒動にもなったわけなんですけれども。まあ、あの、それが、まあ、韓国でね、あの、今回、マーズっていう病気、ええー、あの、が、なんかこう、急にこうね、広まってるっていう話なんですけど、だいたい1600人ぐらいが今、ね、あの、隔離されている。元々はたった一人の帰国者が、韓国国内でドーンとパンデミックを起こしちゃったっていう、うーん、ことで。まあ一応そのね、2週間、今後2週間、その、あの、隔離者以外のところで、えー、このね、出てこなければ、新たな感染者が出てこなければ、おそらくこれで集結宣言は出せるんじゃないかということではあるんですけれども、このマーズってね、なんか、聞き慣れない言葉だなと思って。あの、初めて、正直僕今回ね、あの、ラクダがどうのこうのっていうのがサウジアラビアの方で言ってるっていうんで、一体何のことを言ってるのかなと思ってたんですけれども、えー、ミドルイーストレス、レスピラ、レスピラフォリーですか、え、レスピラフォリーシンドロームっていう。まあだから要は、えー、中東の呼吸器の症候群っていうね、えー、意味らしいんですけれどね。あの、実はそっとこの間もでは新型の SARS とかね、えー、いうふうにまあ言われてたということで、まあ症状的にも、まあウイルスの種類もまあ似てるということなんでしょうね。で、2012年、んか今から3年ほど前に中東で発見されて、そこからこう、広がっていったっていうことなんですけれども、えー、感染地域は、その、まあ中東の他に中国、香港、韓国に今のところ広がっていると。いうことで、ただ、こうね、あのー、死亡率、致死率っていうのが、この 35%、えぇ、ー、もしくは 40% ぐらいの確率っていうことは、まあ、かなり高い確率で亡くなっていると。ただ、あのー、病原体の感染力自体はそんなに強くないっていうことと、まあちょっとした風邪ぐらいの症状しか出ないケースも多いということで、うんまあ、風邪ぐらいしか出ないっていう、まあどういう健康な人だとそうだと。で、僕みたいにね、僕なんかまも全速持ちですけど、全息を持ってる人間はあー、重症化して腎臓までおかしくなって、そのまま亡くなるというケースがあるということなんですけれどね。うん、実際その韓国で最初に感染して亡くなられた方も、全息を持っていた。まあ、そのために重症化したんだということらしいんですけれども。あのー、ね、先ほど言いましたけど、なんか、ラクダを元に感染したんじゃないかで、ラクダ、ラクダ元からこのウイルス持ってるんですかね。あるいはラクダ、まあ、トリフネンザみたいに、ラクダに、の間で元々感染するような病気だったということ、それがたまたま人間に感染するように変異したのか、あるいは、元々人間に変、あの、感染するような病気だったんだけれども、今までたまたま感染してなかったのかっていう。うーん、ま、そこら辺なんでしょうけれどね。ただ SARS の時に思ったのは、日本人の感染者って出なかったわけですよね、その表向きにはね。だから日本人の感染者が出なかったっていうことは、もしかしたらこのコロナウイルスの、特にこの SARS、MARS、こういうウイルスっていうのは、日本人の遺伝子的に感染しにくいとか、あるいは発病しにくいとか、そういったものがもしかしたらあるのかもしれないなっていうような、まあ、淡い期待かもしれないですけどね。まあ、淡い期待、でもいいから持ちたいっていうような、うことなんでしょうかね。でも、本当ね、あの、まあ、昨日、亡くなられた方、気の毒だなっていうか、あの、まあ、去年はね、その、エボラ出血熱、まあ、去年、もう今年の頭ぐらいでしたかね、エボラ出血熱っていうのがあって、でまあその前にね、こういう SARS があってとか、あの、あ、去年なんか特にほら、あの、デング熱なんかもあったじゃないですか。だからそうやって国内にない病気っていうものが次々とこうね、えー、まあ顔を媒介としたり、あるいは、えー、人を媒介としたり、えー、ましてや、そのね、えー、その交通ね、通行の多い地域っていうのがそれぞれやっぱりあるわけで、うんでそ,ういう点ね、そういう地域間でやっぱり人や物がとかね、あるいはその動物とかさまざまなものがこう移動することによって、えー、こういう新しい今までの,その予防、ねえー、の方法もない、えー、感染事例もそんなにほとんどない、えー、そういう病気がこう動いていくっていうね。そう考えると本当あのなかなか怖い世の中に今なっちゃったなぁと。いう気がほんとしますねうん。もうこれあの、避けられないんでしょうね。もうとにかくその昔みたいに船で移動しててら、してればあ、海の上でね、次の地域に行く前に、ま、人がね、そういう病気かかったら、ま、次の地域に行く前に亡くなっちゃって、で亡くなっちゃったからそれでまあ、遺体を上陸させることなく、海にこう沈めてね、えー、葬ると。いうことで、えー、次の地域にこう移るっていうことがなくてそういう意味でその土着的な病気っていうもの土着的な感染症っていうものが多かったんでしょうけれどもまあ今はこうやってね飛行機で何時間かでビューンと行っちゃいますからねえー、そんな何ヶ月も何時間もねな何年もかけて公開するなんてことはまあないわけでまあそれはあのねあの、漁業の関係とかね、そのマグロ業とかなんとかそういう漁業の関係とかっていうので、船じゃないと困るっていうところに行くんであれば、あるいはそのね、大量にその荷物を持って帰る、持って行く持って帰るっていうのは、えー、飛行機だと効率が悪いから船で行くと。うん、いいような場合は、まあ確かにね、えー、まあ船を使うんでしょうけど、そうでなければ、単に普通に人の移動っていうのは、まあこう飛行機でビューンと行ってくると。ビューンとと帰ってくると何十万もかかるんですけどねほんとねこれね、えー、ビューンと行ってビューンと帰ってくるというようなことを考えるとうん本ん今後こういう病気ってこういう感染症っていうのは本当にあにより気をつけてなおのことこの,、ね、その予防策であるとかあるいは治療法であるとかそういったものを早急にこうね準備していくという。えー、そういう必要があるのかもわからないですよね。うん、本当、あのー、皆さんね、とにかくお気をつけいただきたい。これ今後特に、ね、やっぱ韓国にね、えー、行かれる方はマスクをつけてっていうね、えー、なんか向こうでね、マスクが売れ切れてるみたいなこともあるみたいまあ日本でも SARS の時にそうでしたからね、えー、だからあのー、日本で、えー、マスクはある程度準備をして、えー、で、韓国に行っていただくっていうのね、えー普通に渡航するだけでは多分大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、ただちょっと一つだけ気になることがあってね、あのー、まあ、まずこれ、お医者さんが韓国でね、この感染しちゃったわけなんですけれども、えー、その、感染が発覚する直前に、えー、1500名が参加する会合に出席していたことが分かったっていうことで、うーん、えー、そうでなくてもね、現在1600人が隔離されてるんですけど、さらにこの1500人、えー、この会合に出席していた人を、えー、自宅隔離措置を取る、方向でっていう,う、ほんとでかいことになっちゃったなっていう、油断ま油断したって言え、油断したのかもわからないですけど、このマーズっていう病気、この感染症、どうも、潜伏期間が2週間が週もあるとだから、そらね、えー、2週間もあると、感染前に2週間の間にどこに行って誰と会ってきたかみたいなのがね、えー、追跡しづらいものもあ,あるかもわかんないし、えー、それこそね、この場合1500人でしたけども、日本なんかの場合だと東京ドームで野球を見てたから5万人がなんて話になるかもわかんないっていう。えー、だからそ、そういう時のために、これはもうもう普段から普段からもうこのマーズの騒動が落ち着くまではこうマスクをして歩けってことになるのかもわかんないなっていう、えー、そういう感じがするわけなんですけれどもこう、まあ、飛沫感染でねクシュンとかご本で映るみたいなので皆さん本当あの特に都会なんか歩かれる方は今後ねふだ、えー、からマスクを着用して。えーね、こういううつらないように、まあ、それマスクしたから絶対うつらないというそういう保証はないとは思うんですけれども逆に仮に自分が感染した時に人に感染させずに済むっていう、えー、その可能性がマスクをすることによって出てくると思いますのでねより広げないための、えー、準備ということで、えー、マスクをして歩くっていうことを今後、ね、ちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなというふうにもは思いますね。ともあれ、ちょっとね、もう感染された方、亡くなられた方、哀悼の意を表したいと思いますし、これ以上、韓国でこういう病気が広がっていかないこと、そして日本に上陸をしないこと、なんとか日本への上陸、日本でのパンデミックというものが防げるように。えー、もうこれ市民一人一人のね、えー、自覚も必要ですし、えー、本当あの、とにかく、えー、当局には、そういう広がり、広がらないような措置をきちっと取っていただくように、えー、お願いしたいものだなと思います。現金でマンションを買うのが夢なんですあ、丸くしちゃったら一緒。ええ、あ。無理だと思う幸せな家庭を作ること留学したいんですけど心理学のものを勉強したいなと思っていて、うん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのがリスと。<笑>あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオフォー,ーシャルサンドフーシャルサンドは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトですゆるーいお話は。えっとねまあ、ちょっと今日の後半はまあ憲法審査会というかもう国会で、ねえー、繰り広げられた話をちょっとしていこうかなと、えー、思うんですけれどね、うんまあ、何回か前にこの番組の中で、ね、その内閣の,その、ね、安保法制についてまあ、まあえー、変更していると。まあ憲法解釈が変わって集団的自衛権というものが認めるのか認めないのかまあじゃあ内局の方針としては憲法の解釈を変更して認めるということにしましょうということに今なったわけですよね。で、その、それによって、その方針に基づいて、えー、様々な、あ,まあ安全保障に関する法律を改正していこうということで、えー、まあ議論が行われていって、で、現在の国会の中でそれを成立しましょうということになったわけですけれども、まあいわゆるその憲法学者を招いた公聴会みたいな、そういう役割もあるんじゃないかなと思うんですけど、衆議院の憲法審査会が開かれて、えー、参考人として3人の、えー、憲法学者の方が呼ばれたと。で、まあ、民主党から、民主党が推薦した方と、医師の党が推薦した方、えー、そして自由、えー、民主党、えー、公明党、そして次世代の党のこの3党が推薦をしたという方、この3名があ登壇されて、意見を述べられたんですけれども、えー、従来の政府見解では説明がつかないとか、あるいは憲法救助に明確に違反しているということで、えー、その出席した3名の憲法学者、えー、いずれも、学識経験者いずれもが憲法違反に当たるという認識を示してしまったということなんですよね。あのー、そもそもこの、この憲法審査会を経て、じゃあ何をしようというふうに、まあこの、与党は考えていたのかっていうと、うん、まあ少なくとも、まあその、あの、まあこのね、憲法学者の方々が、まあまあ民主党が推薦する人が出てくると、ええー、まあその他他の政党がね、推薦した人も出てくるにしても、少なくとも自由民主党がこう推薦をした憲法学者が、いやいやこれはあの、憲法に違反することではないと。うん、あの、これは、あの、この法制ね、えー、各国から侵略をあの受けたとき、あるいはその同盟国が、あこう、ね、えー、侵略を受けたときに、えー、日本という国がそれに対してきちっとした対応を示すということは、対外的にも必要なんであると。それは決して憲法には違反することはないというようなこと、お墨付きを、まあ、憲法学者のうち誰か一人がしてくれればいいなと。いうこともあって、ここで、うんあの、憲法審査会を開いて、質疑、ね、その参考に質疑をしようと、え、いうことにはなったんでしょうけれども。まあ、その自由民主党がね、その、今回その政府の方針に基づいて、えー、立法してよう、していこうという、その中心の政党となっていた自由民主党が推薦した学者さんが、まあ、まさか、憲法違反であるというふうな回答をする。もうこれでね、実質これ、憲法的には、これは無理なんですよと。今回の法制、法改正っていうのは、これやっちゃいかんことなんですよっていうふうに。えー、それでちゃんちゃんで終わってしまうっていうのが、これ明白になったわけでね。自由民主党というのはもう頭抱えてるんじゃねえかなっていうふうに、えー、まあ思うわけなんですけども。まあ、あのね、えー、自由民主党公明党次世代の党が推薦した、早稲田大学法学院、えー、学術院の教授、えー、長谷部さんという方、集団的自衛権の行使が許されることは、従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかず、えー、法的安定性を大きく揺るがすもので憲法違反だ。え、自衛隊の海外での活動は外国軍隊の武力行使と一体化する恐れも極めて強いということを述べられたと。あのー、なぜね、この、長谷部さんを住民人がこの、あの、ここで推薦をして、この人に出てこう、来ていただこうと選んだかっていうと、この長谷部さんっていう方は、実はこの憲法改正論者なんですよね。だから、要は、その、憲法9条自体を、変えるということに対して、やぶさかではないという考え方を持っておられて、そういう意味においては、安倍さんと極めて近い、あの、立場の考え方の方、だったと言えると思うんですよね。<笑>だけど,だけどあの、だったら憲法変えろっていうのが、この方の意見なんでしょうね。だったら憲法を変えなきゃいけねえんだと。憲法を変えなきゃいけないのに、憲法そのままで、えー、その解釈だけ変えるっていうのは、これはもう論理的な矛盾っていうのもあって、えー、これまでの、うん、考え方だともう大きな矛盾があるわけであって、これはもう容認できねえというふうにこう、展、う、示、ん、ちゃったっていうことなんですよね。で、民主党は慶応大学名誉教授で弁護士の小林さんという方を、えー、推薦したわけなんですけれども、仲間の国を助けるために海外に戦争に行くことは憲法救助に明確に違反している。えー、外国部、えー、軍隊への候補支援というのは日本の特殊概念であり、戦場に前から参戦せずに後ろから参戦するだけの話だというふうに述べられたということなんですかね。で、維新の党は、これ、早稲田大学の政治経済学術院の、笹田さんという方を、あまあ、呼んできたということなんですけれども、内閣法制局は、自民党政権とともに安全保障法制を作成し、ガラス細工と言えなくもないが、ギリギリのところでこれまで保ってきたんだと。しかし、今回の関連法案は、これまでの定義を踏み越えており、えー、憲法違反であるというふうに述べられたっていうことでね。え<笑>どう、どうなんでしょうかね。まあこれ政府側はね、ちゃんと突き詰めた議論をして、閣議決定してるんであるから、これはもう問題ないんだって言っておられるし、官房長官の方は、意見の指摘は当たらないというふうに述べられた。でも指摘は当たらないって、専門家が意見だって言ってるところに対して、えー、憲法の専門家ではない立法府のとかねその行政府の人間である、えー、官房長官が憲法違反に渡たらないって言ったってこれは何ら説得力を持つものじゃないんだっていうことになると思うんですけれどもまあどう,ど,うどう今後その自民党はこの一件を収集させるつもりなんでしょうかね。まあ、少なくともその自民党が呼んできたね、えー、方に関しては、もうこれはもう憲,憲法を変えるしかないんだから憲法を変えろよっていうことを明確におっしゃっておられることなんだと僕は思うんですよね。で、まあ、憲法を変えるとなっても、まあ、もうこれからもう一回ね、あのー、まあ、それこそ、あの大阪でそのね、えー、大阪都コースやるかやらないかっていうことで、えー、あれだけ大規模なあ住民投票っていうのが行われたわけですけれども憲法改正ってなるとこれ全国でやんなきゃいけないわけでねんー果たしてそれが成立するしかもこの議論がきちっとそれまでにや行われてでまあだけどそのじゃあ憲法をどう変えるんだって話にもなってくるじゃないですか。その、じゃあ憲法を変えましょう変えませんっていうのでカンカンガクガクするのはいいんだけれども、じゃあ今のその、救助を変えるんだとしたときに、その今の憲法をどう変えるんだっていう草案が出てこなきゃいけないですよね。で、その草案っていうものはどうどう出してくるのかっていうね。で、自民党がその自分たちの意見だけでボーンと出してきて、で、果たしてそれで与党で公明党が運というのか、まあ、公明党運って言わなくても次世代の党は運って言うんでしょうしね。で、維新、維新どうなんでしょうかね。あの、維新だいぶね、あの、橋本さんの影響力がなくなって、枝さんの影響力なくなると、だいぶ左寄りの民主党に近いような政党に今後なっていくようなっていうことになるんじゃないかと思うんですけれども、そうなった時に、果たしてこれまではね、維新は憲法改正には協力するんだ、みたいな、そういうスタンスがかなり強い政党でしたけれども、今回、こうね、ここで、あの、橋本さんも枝さんもいないっていう、そういう維新の党が、果たしてこれまでと同じように、その、安倍政権に憲法なんかじゃ協力するんだっていうような、方向になるのかどうか。むしろ僕は、自民党に代わる政権与党になり得る政党を作っていくんだっていう、そういう考え方に基づいて、医師の党の考え方とか、あるいは今後の行動方針も変わってくるんじゃないかと思うんですけれどね。で、一方で、じゃあ、あの、方向性変えますというふうに、こうね、医師の党がなったときに、うん、これ、じゃあっていうね、民主党と一緒になるような話も出てくるのかもわかんないし、でもそうなってきたら、もうとにかく以前の、民主党と一緒ですよ。もう、とにかく政権を取るための野合によって考え方が違う人たちが、えー、みんな点でバラバラで集まってくると。で、そこをそうなった時に、じゃあ政策をなんか遂行しましょうとなった時に、それぞれの議員がそれぞれ全部自分の考え方を押し通そうとして、方向性がバラバラで空中分解してしまうと。まあまあこの番組にもかつね、たびたび言ってますけれども、自民党が政権というものに対して求心力を発揮するのと逆で、民主党という政党は与党の時にその政権があるがためにそれが遠心力として働いてしまったっていうね。で、多分ここでこの憲法論議っていうことになってくると、維新の党、民主党も、まあ、おそらくね、あの、まあ、それぞれの考え方っていうのを出そうとはするんでしょうけれども、やっぱり点でバラバラのことで、またこれが原因で、その政権を持っていないにもかかわらず、そのこの政策が原因で、んなんか遠心力が働いていくっていうような、そんな感じがしないでもないどう。どういう方向に日本が行くのかなっていう。これは本当その憲法の問題だけじゃなしに、その政局の問題にもなってくるし、うんちょっと、あの、今後、あらゆる面でね、影響が出てきかねないなっていう、ちょっと怖い状況になってきたんじゃないかなっていうふうに、えー、思うわけなんですけれども、皆さんいかがでしょうかね。あのー、今回のね、その、まあ、この、安保法制について、憲法に違反してると皆さんお,お考えですかまあ、僕は、あの、解釈会見っていうのは、会見ではないので、えー、解釈を変えるっていうのは、これはとんでもない話じゃねえかな。えー、思うんですけれどね、うん。あの、できればちょっとね、あの、この番組、この番組のホームページにメールフォームもあります。えー、レディオ用一のメールフォームからちょっと送っていただいて、皆さんのご意見をね、お聞かせいただければありがたいなと思います。えー、いうことで、あとね、ちょっと気になるのというか、まあ、これまあ,あ、どうでもいいって、どうでもいいんですけど、産経新聞がね、えー、まあ自民党が、この、参考人士として呼んできた方が、えー、憲法違反だと言っちゃった、人選ミスででをを掘ったという表現をしてるんですよね<笑>人生ミスなんでしょうかね。僕はまともな憲法学者がまともなことを考えたからこうなっただけの話だというふうに僕は思うんですけれどね。うん、手続き論になっちゃってるからね、今回ね。だから憲法の解釈を変えるんじゃなしに憲法を変えろっていうのがやっぱりそのこういう方の本当の考え方なんじゃないかなと。もうもちろん僕はやっぱりねうーん、ちょっとエンディングでも軽く触れたいなとは思うんですけれど、うーんやっぱりね、うん今の憲法9条は残してほしい概念だなっていう気はするんですけれど、ただ憲法9条があるために他国に舐められているっていう現状もあると思うんでね、そこをちょっとどうすべ,かすべきかっていうのを、えー、考えていく必要があるんじゃないかなと思いますけれど。えー、よければ、ちょっと皆さん良ければ、ちょっとこの憲法についてご意見を、ね、レディオヨーチ、ソサイティサイエンスジャーナルまで、えー、お寄せいただければなと思います。ソサイティサイエンスジャーナル。毎週金曜日更新、Mr. Y の w i ワイ Friday イ。久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr. Y です。この Mr.Y の YY Friday ではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com まで Mr.Y の YY Friday 毎週金曜日更新です作作りり方、方広め方ののすす。べてが新ししい、次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してください。デジンルスタジオ、r o n えー、っとね今撮ってるのが6月5日金曜日、えー、なんですけれどね6月の5日っていうのが亡くなったお袋のね誕生日でね生きてりゃ今日で92歳の誕生日だったんですけどね。まあ本当はあのー、まあこの90過ぎるとね、まあまあまあ綱渡りなんでしょうね。日々生きるっていうだけでね。うん、だからまあ、いろんな意味でね、その、まあ、なんかこう,ほうなんか、戦争が近くなってんのかな、みたいな、そんななんかこう雰囲気の中でおふくろも生きていくのは窮屈でしょうから。まあだからそう考えるとまあうんまあ何とも言えんですけどねそこはね、うん、あのまあさっき言いかけたんですけどねうんあのー、まあその亡くなった袋ふくろがね、あのーまあ、僕をとにかく医者にしようとしたわけですよ、まあ、こ,のこの番組の中でも何回か言ったことはあるんだけれどもで、ね、なんで医者にしようかとしたかっていうと日本は今は平和だけれど,けれどもいずれは絶対また戦争するような国になるんだもう今,今の戦争をしないその平和な日本っていうのを信じちゃいけないと。であるからして、えー、その戦争になっても、その兵隊に行かんでも済むような立場の人間になれっていうのがね。まあそれがお袋のまあ言い分というかなんというか。まあ、それでね、まあ、こう、あの、僕が、まあまあ、医者になろうというふうに、まあ、努力をした、まあ、それが、まあ、きっかけだったりはするわけなんですけれども、まあ、なかなか、それがうまいこといかなかったっていうのもあるんですけどね。で、まあ、そういうこともあって、まあ、こうね、その、集団的自衛権を抜んで、うーん、こうね、動いてるのを見てね。で、まあ、憲法にどうかって、まあ、まあ、どうなんでしょうかね。まあ、要は、その、日本の同盟国のアメリカという国が信用できればいいと僕は思うんですよね。でも、ここ10年、20年って、アメリカって戦争したばかりじゃないですか。アフガンで戦争して、イラクで戦争してっていうね。で、もう本当、ずっとそれを繰り返してるっていう。要はその、戦争ばかりやってる友達がいるわけですよね。喧嘩ばっかりやってるんですよね。で、今までは、そいつが喧嘩やってるから、人分殴ってる、回ってるからとか、すぐね、人がぶってきた喧嘩買ってるからって言って、でもまあ、日本人はね、まあまあじゃなしに、まあちょっと、疲れたろう、あの、ね、殴り疲れたろう、ちょっと包帯変えてやろうかとか、バンテージ変えてやろうかとか、まあ、あの、ね、大阪右行け、右行け、左とかやって、まあ、セコンドやったりとかね。あの、ああ、疲れも、あの、腹減ったろう、ちょっとまあ、弁当でも食えや、みたいな。<笑>そう、そう、そういう立場だったのが、えー、お前、喧嘩よんかおいしおいし、わかったわかった、言ったら、言って、助け立ちしたるわ、言って、一緒になって、ボコボコボコボコぶん殴るっていう。そう、そういう国に今なろうとしているんだっていうことを、もう一遍ちょっとね、噛みしめなきゃいけないと思うんですよね。で、まあもちろんもちろん、その、やっぱり対中国の問題ってあると思うんですよね。で、かつてはその、中国は日本に対して、その、戦、ね、まあ、そのい、いわゆるその領土問題なんていうことを言ってこなかったんだけれども、そこに地下資源があるとなってくると平気で、そのね、領土俺の、俺のもんだみたいな一チャつけてくると、うん。まあ、あの、もしその沖縄県が未だにアメリカの領土だったら絶対こんなこと言わなかったんですよね。でも、それが日本の領土であるから、まあ言いやすいというかなんというか、で、まあ、日本が平和憲法を掲げている。戦争をしないと訴えている。だから、まあ、何、いくらこっちがこうね、ええー、まあ、殴ら、殴ったらどうなるかわかんないけど、殴る前に後ろから、やいこら、バカ、アホトーマ、チビとかってね、言ってるうちには、まあ、喧嘩にはならねえと。だけどこれ、アメリカに対して言ったら喧嘩になるかもわかんない。向こうてあの、この野郎、何俺のことをの悪口言ってんだい、ボコボコボコっていうのがあるかもわかんないけど、日本はそれがない。えー、いうことでね、何言ったって何やったって、もうその、鉄砲を撃たなきゃ、ミサイル撃ち込めなきゃ、戦争にはならねえっていうのがわかってるから、うん、だからこう手を出してこないっていうのがわかってる。なんかそこの部分のジレンマっていうものをね、もうちょっと考えて、いや、そう、そうじゃない。そんなことをしなくても、その中国には日本と付き合うことで仲良くすることでメリットがあるんですよっていう方向に持っていかなきゃいけないっていうね。ところが、まあ、あの、フィリピンの中でもそうですよね。フィリピンに、まあ、米軍基地があった時には絶対に手を出さなかった、セー諸島において、うん。で、アメリカ軍の基地がなくなった途端に、中国はドーンと攻め入ってきて、で、今、とうとう埋め立てて、なんか、しかもその軍事的な基地を作ってますよね。だから、なんていうのかな、その、そうやっても、もう舐められたらダメなんだっていう部分が、その外交にはあるんだっていうのはね、これは本当、あの、きちっと、なんていうの、頭の中に入れて物事を考えなきゃいけないとは思うんですよ。でも、だからといって、だからといって、その、一緒になってぶん殴るっていうのはやっぱそれはちょっとそれでちょっと違うような気もするんでねんだから本当あの何がいいのか何が平和にとって必要なのかっていうものをねもう一回ちょっと真摯に考えなきゃいけないと思うんですよね実際その、韓国との関係だって、ね、韓国も日本とともに同じアメリカとの,、ね、その同盟国であるにもかかわらずうこういうことになってるってやっぱそれもちょっとおかしい話だと思うしねだから本当、言葉で押収したりとかなんか変な方向に変な方向に行ってますけどそうじゃなくてお互いが仲良くお互いが繁栄していくための関係っていうものをどうやって築いていくのか今のままじゃね、もうお互いが疲弊していくだけで終わってしまうっていうそうじゃないんだっていうことをね、ちょっと僕はこの番組、ちょっと強く訴えかけてね。それがおふくろが望んでた平和、いつまでも平和で。まあまあ僕が鉄砲打ちに海外に行くっていうことがないような世の中なのかなっていう風になんかこうね今いなくなってまあこのまた誕生日というこの節目の日にねえちょっとこう考えてたりはするわけなんですけれどもまあいかがでしょうかねまあ、あの、コーナーの中でも言いましたけれども、よかったらちょっと、あの、レディオヨイチまで、ソサイティサイエンスジャーナルまで、ちょっと番組宛てにね、皆さんからちょっとご意見、ご感想などをお寄せいただければなと思いますので、え、ぜひね、皆さんよろしくお願いしたいなと思います。ということで、え、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次回はね、ま、まあまあ、あのー、そうだ、先週、先週やらなかったんですよね、この番組ね。からちょっと1回飛んじゃってで2週間ぶりの放送だったんですけれども、まあ、あの次週も予定通り何事もなければ何事もなく番組やろうと思いますので、えー、皆さん、ね、えー、次回の放送もお楽しみいただければなと思います。ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は、リデオ用知の制作により、全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でした。ではまた次回。ごきげんよう。さようなら。